0: Tudo bem? Bom, vamos aí para mais um estudo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Eu, antes de mais nada, queria dizer para vocês algumas coisas. A primeira delas é assim, é a recepção muito calorosa que eu tenho é, tido assim, de pessoas das mais variadas fontes, pessoas que eu não conheço, as pessoas gostando muito muitos estudos. E o objetivo aqui, essa é a segunda coisa, o objetivo aqui é abençoar você e a mim. É a gente ter a certeza de que a vida não é apenas estudo, curso, dinheiro, contrato, mas há coisas que são eternas e esse estudo é uma dessas coisas. São alguns minutos que a gente tira para ouvir coisas de vital importância para a nossa vida e com isso você e eu podemos ser assim, abençoados né? com uma palavra tão boa. A terceira coisa que eu, que eu gostaria de falar é que eu tive assim, muita dificuldade para fazer esse estudo, do, especialmente desse versículo de hoje, de Mateus capítulo 5, versículo 5. Nós falamos sobre os pobres de espírito nós falamos sobre os que choram e o estudo de hoje ele é Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não posso negar a dificuldade que eu tive, eu tive que ler muitas referências, porque uma coisa é você pegar um texto bíblico e fazer um comparativo, né? pegar o texto grego e olhar o que ele quer dizer e tal, etc., isso é uma coisa. Outra coisa é quando você pega um texto bíblico e você sabe que aquele texto ele é para ser aplicado na vida de quem ouve e na vida de quem fala. Então eu confesso para vocês que para mim foi um desafio muito grande olhar para dentro de mim e tentar enxergar mansidão, tentar enxergar aquele modelo de mansidão que Jesus prega no Sermão do Monte. E eu confesso para vocês que me senti muitíssimo abençoado lendo esse, esses estudos e meditando sobre mansidão e pedindo muito a Deus que me transforme nesta pessoa ah, que é objeto desse versículo. Né? Bem-aventurados os mansos, porque essas pessoas, os mansos, eles herdarão a terra então partindo desse princípio uh, o, o, o importante é a gente olhar que Jesus está dizendo o seguinte que o universo inteiro será entregue aos mansos Jesus diz isso e quando o Senhor fala a gente precisa prestar atenção ele praticamente está dizendo que a herança da Terra, a herança do Universo, ela vai ser entregue aos que são mansos. Isso me começa, começou a gerar em mim um, um pensamento muito profundo, porque, na verdade, qual é essa história de mansidão? O que é ser manso? Como é ser manso? É ser tranquilo? É, é, é falar macio? E lendo mais o que Martin Lloyd Jones fala sobre isso, é que a mansidão ela vai começar trazendo um, um, uma visão muito interessante, que é o fato de que uma pessoa ela é mansa não aos seus próprios olhos, mas aos olhos dos outros. Então, é como que se a princípio eu e você precisássemos ser avaliados por outras pessoas e, 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 dessa forma, a gente se expor a outras pessoas para que não eu, mas você que está aí, possa olhar para mim e dizer assim, não, esse cara é manso, segundo o conceito bíblico. E algumas outras pessoas olharem para você e poderem testificar isso, não essa pessoa é mansa segundo o conceito bíblico. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque, na verdade, a gente tem muito medo de se expor a terceiros. A gente tem, tem uma preocupação muito grande de se expor. Né? Há, há, sim, algo que, 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 que nos move o medo de sermos uh, uh, mal compreendidos, medo de sermos é, repreendidos e quando você parte para esse princípio Jesus na verdade está dizendo que o manso segundo a observação geral e segundo o conceito bíblico essa pessoa é aquela que tem por herança a terra e no mundo onde eu e você a gente está acostumado a confiar nas organizações a confiar nas nossas próprias forças, a confiar na nossa própria capacidade, é exatamente esse o ponto que o Senhor Jesus vem colocando e começa dizendo que eu e você precisamos de uma maneira muito sólida para ser mansos, a gente precisa ter algo diferente da, dessa confiança nas instituições, no eu próprio, nas nossas forças em confiar que algumas coisas vão se resolver às vezes no grito e a mansidão ela vai se estabelecendo a partir do momento em que eu e você admitimos as nossas fraquezas, a incapacidade de resolver, a incapacidade de nos transformar a nós mesmos sem a intervenção completa do Espírito Santo. Então, Uh, ser manso é meio que uma, 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 um exame de si mesmo. Uh, e quando você faz um exame de si mesmo, você também se coloca para que outras pessoas passem a olhar para você. Eu me coloco em que outras pessoas possam passar a olhar para mim e esse meu relacionamento com elas as atitudes que eu tenho para com terceiros são essas coisas que basicamente vão definir na prática o meu caráter de mansidão segundo a palavra de Deus ou não. Então isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque você precisa se expor. Então a pergunta que eu me fiz e comecei a me fazer e que eu espero que você se faça é quem é esse indivíduo manso? Com que essa pessoa se assemelha? Quais são as características dessa mansidão? E aí, interessante a gente começar olhando pelo fato de que uma pessoa mansa ela, ela é aquela que não impõe a sua própria vontade aos outros. Olha, isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje porque você, às vezes, tem que se defender de você mesmo, tem que se defender de terceiros mas Jesus, e a Bíblia vem repleta de exemplos sobre isso, são coisas muito difíceis. Por exemplo, pega a vida de, de Moisés. Moisés, por exemplo, ele estava lá no bem bom do palácio. Moisés ele era filho da filha de Faraó, ficou acostumado com o bom e do melhor. Mas ele entendeu que a relação do povo de Deus era algo que ele precisava lutar por aquilo para libertar o seu povo. Então, a sua própria vontade, que eu até imagino que fosse ficar ali na boa, ele passou por cima disso para obedecer algo que Deus tinha colocado dentro dele. Se você pegar, por exemplo, a, a vida de Davi, olha só, Davi ele foi ungido por Samuel quando ele era moleque, foi antes de Davi derrotar Golias. E Davi, desde aquele momento, ele já sabia que ele seria o próximo monarca de Israel. Mesmo assim, se você pegar lá o livro de 1ª, 2 Samuel, livro de reis, você vai observar que Davi suportou muita coisa de Saul, como ele foi tratado por Saul, e ele jamais reivindicou para si ele jamais ah, ah, teve o a, a, a desejo de impor, impor a sua própria vontade de ser rei, de tomar o trono, mesmo sabendo que ele havia sido ungido o um futuro monarca. Isso aconteceu quando Saul veio a falecer e ele também não quis que isso acontecesse pelas suas próprias mãos. Esses são exemplos bacanas de... De pessoas que tinham determinados direitos, mas abriram mão por algo que Deus havia colocado dentro deles. Se você for mais além, e aí o exemplo máximo é a vida de Jesus, meus queridos, Jesus, ele diz em alto e bom som: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus ele, ele tem plena consciência de que ele tem uma igualdade perante o Pai. E apesar disso, ele jamais considerou essa igualdade como uma prerrogativa para não fazer aquilo que ele mesmo escolheu fazer, que é descer a terra e morrer por mim e por você. Jesus sofreu perseguições como ninguém, escárnio como ninguém, sarcasmo como ninguém, menosprezo como ninguém, e ainda assim respondeu com obediência a Deus. Interessante o que o Senhor fala em Mateus 11, 28 e 29, se não me falha a memória, ele diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá pela estante ele fala alguma coisa assim, Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus não fala assim. Aprendei de mim que eu vou lhe ensinar a derrotar os demônios. Aprendei de mim que eu vou lhe ensinar a quebrar o, 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 os demônios ao meio. Aprendei de mim que eu vou te ensinar a como fazer o um morro para lá e para cá. Aprendei de mim que eu vou te ensinar como curar os deprosos, Tudo isso verdade. Mas o que ele diz é: Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração isso é um sinal enorme de entrega então eu posso começar dizendo que a mansidão propriamente dita, ela não se trata de uma qualidade natural a mansidão ela não equivale, por exemplo a indolência, o que é indolência? é aquela xoxidão aquela, aquela, aquela passividade aquela pessoa às vezes é preguiçosa não! Tá? Mansidão não é isso. Mansidão não é algo que você adquire naturalmente, indo para o seu canto e ficando quieto lá, no seu canto para não mexer com ninguém. Há pessoas, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, que elas são muito complacentes, é, é, e as pessoas olham para ele e acham ah, que sujeito manso, mas não. Complacência. Não quer dizer mansidão. Complacência é, é aquela coisa que tende à submissão, que tende a você não, não reivindicar, que tende a você querer ter paz com todo mundo. Mas isso não é mansidão, segundo aquilo que a Bíblia diz. Mansidão não é gentileza. A pessoa ser gentil ele é uma pessoa mansa. Mansidão... Não é uma fraqueza de caráter, uma fraqueza de personalidade. É a pessoa que ouve tudo e, e deixa quebrar em cima da cabeça dela. Não, não é isso. A pessoa que quer ter paz a qualquer preço, não sei se você já ouviu isso, oh, eu dou um boi para entrar numa briga, eu quero ter paz com todo mundo. Isso me parece mais com aquele isentão político, né? que desculpe aí... Fora do contexto, mas talvez seja o grande responsável pela, pela, pelos problemas sociais que nós tenhamos na, na nossa avaliação política, talvez seja um isentão. Aquela pessoa, não, não me envolvo. E sendo isentão, ele permite com que alguma pessoa que é votada por aquele que não é isentão determine as regras do jogo para todos os demais, inclusive para você, então. então, ter paz a qualquer preço, né, atitude de descompromisso, isso não é mansidão. Ah, já ouvi muita gente dizer assim, ah, eu prefiro qualquer coisa a entrar numa disputa. Isso é muito complicado, porque isso não é mansidão. Às vezes, você precisa entrar numa disputa. Às vezes, você precisa entrar em colocar suas opiniões. Às vezes você precisa discutir termos, às vezes você precisa avaliar circunstâncias. Isso não quer dizer que o fato de você estar fazendo isso torna você uma pessoa não mansa à luz da palavra de Deus. Olha O mesmo Senhor Jesus que diz Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração foi o mesmo que entrou no templo e viu aquele monte de cambistas praticamente praticando um sacrilégio no templo e derrubou tudo. É a mesma pessoa. Então, ou seja, a mansidão ela, ela é compatível com uma força de caráter. A mansidão ela é compatível com autoridade, ela é compatível com poder. A, a, o sujeito manso é alguém que acredita e que defender a verdade e às vezes até se indispor com alguém ou com alguma coisa por conta da verdade se torne necessário, sem que isso entre no caminho da ofensa pessoal e das rusgas pessoais que eu vou ter com você ou você comigo. Ser manso não significa dizer que você está abandonando os seus pontos de vista significa dizer que você vai entender o que Deus quer para aquele momento e às vezes você não faz valer o seu próprio direito porque Deus quer que você não o faça. Ou seja, ser manso significa imediatamente que você tem força de caráter, mas você aprendeu a ouvir e a entender. O que Deus quer de você. Está aí a grande dificuldade que eu tive em fazer esse estudo. Porque Deus me livre de algum dia eu confundir uma qualidade de articulação, de virtude, com a mansidão bíblica que Deus quer que eu tenha. Então, ou seja, a, 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 a mansidão ela, ela consiste, basicamente, em, na atitude que eu tenho comigo mesmo. E essa atitude, ela vai se refletir no relacionamento que eu tenho com as pessoas. Ela é quase que um reflexo direto de ser humilde de espírito. Eu reconheço que nada sou, confio no meu Deus, e isso me faz me relacionar com as pessoas com essa perspectiva: em que Deus é por mim. E Deus é por você. E nós, apesar de eu estar aqui fazendo esse estudo e você está recebendo esse estudo, isso não me coloca em posição superior alguma a nenhum de vocês que está assistindo esse estudo e alguns possivelmente vão virar para mim e falar assim, poxa, legal, seu estudo, gostei muito. Mas isso não me dá nenhum crédito adicional em relação a você, porque o Senhor ele é o mesmo por mim, por você, e o meu pecado não é diferente do seu, a minha condição de necessitário de Deus não é diferente da sua. Então, ser manso me leva a ver que em mim não se manifeste orgulho. Ou seja, o indivíduo manso ele não se orgulha dele mesmo, ele se orgulha daquilo que Deus tem feito por ele e por meio dele, ou seja, isso me impede de reivindicar coisas para mim por aquilo que eu porventura venha a fazer. Ou seja, isso vem de Deus, passa por mim de alguma forma e volta para ele. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, ele diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é o sentimento da entrega. Então, às vezes, o homem manso ele nem o mesmo se sensibiliza consigo mesmo. Não tem aquela coisa da autopiedade, não tem aquela coisa da atitude defensiva, né, em que você se defende logo de tudo que aparece. Não há uma preocupação excessiva consigo mesmo, ele confia em Deus. A gente não fica, e já estou me considerando manso. A gente não fica a se proteger. Confia que Deus vai nos proteger. O homem que tem, que ele é manso, ele não tem pena de si. É a tal da autocomiseração. Não tem isso. Ser manso significa que o indivíduo ele meio que se anula por dentro, mas ele sabe que o Espírito de Deus está sobre mim. E se o Espírito de Deus está sobre mim, é ele que vai me guiar a tratar as pessoas da maneira que Deus quer que sejam tratadas. Ou seja, esse anular não significa você acabar com o que você é, mas deixar Deus trabalhar em você na sua vida e na vida dos outros. É alguém que se admira, de que Deus possa tratar a mim e tratar a você com tanto amor, apesar de ser quem eu sou. Então, entenda isso. O, 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 o indivíduo manso ele jamais vai ser confundido com alguém calmo, quieto, que não briga. Não. O indivíduo manso está disposto a enfrentar os seus ideais, mas ele sabe que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. É usar de paciência, é usar de longanimidade, mesmo quando você sofre injustamente, é saber que Deus ele ele é por você. E aí eu me lembro de tantas pessoas que nesses dias vêm sofrendo injustamente pelo problema A, B ou C por perseguição de A, B e de C, que Deus dê essas pessoas o um espírito de mansidão para confiar nele e que essas pessoas herdarão a terra. Ou seja, eu e você precisamos, no fundo, é deixar com que Deus tome conta dos nossos direitos, da nossa causa, do nosso futuro, Daquilo que sentimos, daquilo que queremos, daquilo que prometemos ser, e deixar com que o Espírito Santo, esse, nos torne humildes, porque ser manso de coração é um fruto direto do fruto, é uma resposta direta do fruto do Espírito Santo em nós. Então, meu desejo é que eu e você a gente medite sobre a falsa mansidão e a mansidão real. Que você a gente medite sobre o fato de que, muitas vezes, nós queremos ser uh, uh, exigentes, queremos colocar para fora o desejo do nosso direito, e muitas vezes isso até é legítimo, mas esquecemos que o manso é aquele que confia que Deus fará isso por ele, que Deus vai trazer isso para ele, que Deus é por ele, que Deus está ao lado dele. E por conta desse sentimento de confiança e de gratidão o Senhor, quem te olha vai saber que você confia no Senhor. E por causa disso, vai olhar para você e vai falar assim, essa pessoa é mansa. E sabe qual é o resultado disso? É que eu e você, sendo um manso, herdaremos a terra em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Espero em Deus que esse estudo abençoe sua vida, que você possa ser iluminado pelo Espírito de Deus por isso. Deixe seu comentário, assista os estudos anteriores e fique em paz em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo estudo. Tchau, tchau.